0: بزنید. خب دوستان بریم سر داستان پیر چنگی و بقیه داستان بقیه قصه پیر چنگی و بیان مخلصان ارزم به خدمت شما که جلسه قبل که صحبت کردیم من فقط برای یاداوری خدمتون ارز میکنم که قضیه تا یه حدودی دستمون باشه که موضوع ما مربوط به چه قسمتهایی هست گفتیم ما مردن بر چیزی به نام منیت رو بیشتر در این مسئله مرگ یک قسمتی از مرگ به نام مردن بر منیت مد نظر ماست مولانا همونجور که میدونین وقتی یه موضوع رو مطرح میکنه زیاد به جاهای این مختلف کشیده میشه این اونور زیاد میره اگر به جاهایی میرسیم که یه توضیحی مجبوریم بدیم میدیم از روش رد میشیم میذاریم برای جاهایی که باید راجبش بحث کنیم جلسه قبل صحبت ما سر این بود که مشاهده کننده و مشاهده شونده توضیحی دراجب این موضوع داده شد که اکسهایی که ما از محیط بیرون میگیریم تصوراتی که داریم این تصورات به صورت یک مرکز قرار گرفته میشه در ما اینها رو ما من و خود به حساب میاریم یه مقدار ریشه در تعلیم و تربیت ها داره در گرفتن از محیط بیرون داره و مسائل محروسی اینها رو ما به عنوان من میشناسیم و من چیزی جز این نیست هر کدوممون خیلی ساده به خودمون نگاه کنیم خود ما چیزی جز این تصویرها و تصورات نیستیم احتیاجی به استدلال و یا کشف علمی نداری چون در درون خودمونه خیلی راحت بهش میرسیم قصه پیر چنگی رو شروع کردیم یه دو بیتی خوندیم بعد کشیده شد به یه مطالب دیگهی که لاجبش خیلی با هم صحبت کردیم الان بقیه شعر رو با هم شروع کنیم، بقیه داستان رو تا برسیم به توضی‌هایی که لابلای ابيات بیان بشه. مطربی چذوی جهان شد پرطرب رسته ز आवाजش خیالات عجب از نوایش مرغ دل پران شدی و صدایش هوش جان حیران شدی. اون مطرب مطرب عرض کردم خدمتتون کسی که شادی میاره، طرب میاره. کسی که جهان از اون پر از شادی شده بود و از صدای آوازش خیالات عجیب غریبی تو ذهن انسان پرورش پیدا میکرد. من یه نکته رو خدمتتون نعرض کنم. من جلسه قبل گفتم اینها مسائل نمادیه به هیچ عنوان به عنوان مطرب یا موسیقی نگیرید مولانا کاملا از کسانی که شدیداً به مسئله سما و موسیقی اصرار میکنه. میگه شما تا سما نکنید جمع خیال اجماع خیال به وجود نمیاد این خیلی نکته مهمیه و ابدا منظور اون از مترب یا چنگی این نیستش که فکر کنید با مسئله موسیقی مخالفتی داره فقط مسئله مسئله نمادینه این یه مورد یه مورد دیگه هم که گفتیم پیر چنگی این خداگاه ماست این منی هستم که الان دارم با شما صحبت میکنم و شمایی هستید که دارید منو میشنوید چنگ در حقیقت اون نفس ماست اون ذهن ماست که ما به وسیله نواختن آواهای مختلف با این چنگ زندگی رو در تصور خودمون در خیال خودمون پر از شادی می کنیم با چهره های مختلفی که نواهای مختلفی که از این چنگ بلند میشه من این نکته که رست زعوازش خیالات عجب یه چیزی راجع به خیال خدمت رو نرس کنم ببینید خیال رو شما با خیال بافی در اشتباه نگیرید این دوتا رو ما یک توانایی داریم که از حسای باطنی ماست به نام خیال این خیال با خیال بافی متفاوته همون که ما قوه عقلی داریم تعقلی داریم یعنی عکس واقعیت های بیرون رو مسائل بیرون در تعقل ما منعکس میشه همین اینطور خیلی چیزها در قدرت تخیل ما منعکس میشه قدرت خیال به ما خیلی کمک میکنه ولی چون به خصوص در دورانی که ما زندگی میکنیم خردگرایی و تعقل رول اصلی رو بازی میکنه خیلی جاها میبینید که خیال و قدرت خیال به حاشیه رونده شده من نمیدونم قبلا خدمتون گفتم یا نه هگل در رابطه با مسئله خیال کلمه زیبایی رو داره میگه جلوه عالم هستی در تعقل فلسفه است جلوه عالم هستی در تخیل دینه حالا شما یا در نظر داشته باشید اگر قدرت خیال در ما نبود تعقل ما یه پاش میلنگید همیشه اون تخیل و قدرت خیال بود که به ما بال پرواز داد که تونستیم پرواز کنیم اون قدرت خیاله که به ما توانایی خیلی چیزها رو میده شما تمام آبادانیهای مصنوع دست بشر رو نگاه کنید هر چی که از شهرها کارخوناها ماشینها هواپیماها همین کامپیوتر تمام اینها اول در قدرت تخیل در قدرت فکر انسان یک پرورشی پیدا میکنه به صورت خیال بعد که میاد به قوه عقلیه ما میرسه شکل پرینت از خودش میگیره یک شکلی روی کاغذ از خودش میگیره و بعد میاد در دنیای بیرون متحقق میشه حالا اول به صورت خیال وجود داره به صورت یک تصور خام وجود داره بعد به قدرت تعقل ما با تسل میشه و میتونیم خیلی چیزهایی رو که خیال به نظر میرسید امروز مثلا میبینیم که عملی شده. شما واقعا اگر همین هایی رو که ما امروز داریم، مثل همین کامپیوتر، مثل همین تلفن ها، مثل خیلی چیزهای دیگه، شما با آدمایی که حتی 100 سال پیش بودن، من نمیگم هزار سال پیش بودن، اگر باهاشون به این موضوع صحبت میکردین، خیال بافی مال خلیا نمیدونم دیوانگی هزار جور تهمت به آدم میزده. ولی همین قدرت خیال به ما خیلی جاها کمک میکنه. خیال نه خیال بافی خیال با خیال بافی دو تا موضوعه اینو در نظر داشته باشین ما وقتی که از خیال صحبت میکنیم اگر قدرت خیال نبود ما چیزی به نام شعر و شاعری شاید هیچ وقت نداشتیم اگر قدرت خیال نبود شاید ما خیلی از نقاشی رو نداشتیم خیلی از توانایی هایی که ما داریم به عنوان زندگی و ازش لذت میبریم به وسیله قوه خیال اول در ما متحقق میشه و بعد منتقل میشه به قدرت به قوه عقلیه ما و متحقق میشه در زندگی بیرون این راجب خیال در نظر داشته باشی از نوایش مرق جان پران شدی و صدایش هوشجان حیران شدی حوش جان ما به وسیله نوای این چنگ خیلی جاها حیران میشه من به این شعرها میخوام برگردم فقط یه توضیح مختصر بدم تا یه خورده شعر رو بخونیم بعد با هم صحبت کنیم چون برآمد روزگار و پیر شد باز جانش از عجز پشگیر شد چون که روزگار رو از این گذشت و این پیر چنگی که این همه توی نواختن ید طولایی داشت باز جانش یعنی شما حساب کنید کنیدیه تشبیه کرده باز از مسائل تخیلی. یه بازی که باید تو آسمون ها بره و پرنده های قوی رو شکار کنه از ظور ناتوانی اومده داره پش و مگز شکار میکنه. باز همیشه باید پرنده های متفاوت رو بگیره دیگه. امقدر دیگه این ضعیف و پیر شده اومده یه دیگه پشگیر شده به اصطلا. پشت او خم گشت همچون پشت خم. عبروان بر چشم همچون پالدم، هم پالدم صحی هم پادوم صحیه. این پیر شد و پشتش خم شد مثل پشت یک خم. عبرواش هم اومد تو چشم آدمایی که سنشون یه مقداری زیاد میره بالا اگه دقیق کنین عبرواشون میاد تو چشم مثل پالدوم پالدوم اون چرمی بوده که به روی اسب به روی زین اسب میداختن این ورونور اسب استلاحاً وقتی که ابرو اونجور میمده پایین میگفتن عبرواش پالدوم شد یعنی اینکه که سنش خیلی زیاده گشت آواز لطیف جانفزاش زشتو. نزد کس نيرزيدي بلاش اون صدایی به اون زیبایی اونقدر زشت شد که دیگه هیچ کی بلاش یه پول سیاهی صدایی این رو این موسیقی این رو نمیخرید آن نوای رشک زهره آمده همچه آواز خر پیری شده اون صدای چنگی که زهره اگر شما در اساطیر یونان نگاه کنید معمولاً نشسته با چنگ داره چنگ میزنه نواختن چنگو به اون برمیگردونن میگه وقتی که این این زهره اساتیری به نواختن این انقدر رشک میبرد الان صدای این شده مثل یک صدای خره پیری. خود کدامین خوش که اون ناخوش نشد یا کدامین سقف کان مفرش نشد یا کدوم خوشی هست که ناخوش نشد کدوم سقفی هست که فرش نشد یعنی هم سطح خاک نشد غیر آواز عزیزان در صدور که بود از عکس دمشان نفخ سور غیر از آواز اون عزیزانی که در سینه ها آواز اونا همیشه موندنیه و اون به سوری که دست دفعه قبل صحبت میکردیم سور اسرافیل میدمه و جهان رو دوباره زنده میکنه عکسی از حیات اون سینه هاست آن درونی کم ها مست از اوست نیستی کین هست هامان هست از اوست یک مرتبه شاید حرفای خیلی کشیدی رو اینجا مطرح میکنه کهربای فکر و هر آواز او لذت الهام و وحی و راز او. من قبل از اینکه که جلسامون شروع شه خدمتی که از عزیزان عرض می کردم خدا رحمت کنین آقای دکتر محجوب شاگرد آقای فروزانفره این چند وقت پیش بمیدونم چند سال مرحوم شده من یه صدای رو ازش شنیدم یه سخنرانی رو کرده بود که تو امریکا بود این وقتی به این سخن در تو با هم پیری چنگی بود البته بیشتر از نظر ادبیشون بررسی میکنه از نظر گرامری دستوری و تاریخی زیاد و مسئله عرفانی داره ولی نسبتاً خیلی کمه. میرسه به این اشعار یه مرتبه گریهش میگیره. اون چنان گریهش میگه کل اون جایی که داره سخنرانه میکنه همه هم با این گریهشون میگیره من اولش عرض کردم این داستان پیر چنگی انقدر مطلب داره و انقدر صحبت های زیادی داره که آدم یه موقعهایی نمیدونه که باید چی رو بگه و چی رو نگه ما یه رویشی رو داریم در عرفان. و اون اینه که شما در رابطه با مسئله درک مفاهیمی که اینها میگن اینها به ما قویان میگن. که شما طرفایی رو که ما میزنیم به عنوان عارف از طریق چیزی به نام منطق به نام فکر به نام استدلال نمیتونی متوجهش بشی این یک نوع درکیه که این درک برمیگرده به یک نوع استعداد و توانایی در درون تو که وقتی منطق بیاد جلو فلسفه و استدلال بیاد جلو تو به طور عمده فلج میشی از درک حرفایی که من میزنم من عارف من صوفی این مختص به ارفان ما نیست شما در هندم برید همین چیزها رو میبینید در خیلی جاهایی که با عرفان و تصوف آشنایی دارن و دنبال کردن این مسائل رو همین اینها رو میبینید که میگه اگر رفتی دنبال استدلال اینا به دردت نمیخوره من یه مقداری این موضوع رو توضیح بدم که این یعنی چون ما راجع به این موضوع خیلی صحبت کردیم. یه مقداری من میخوام این رو عمیقتر یا شاید با زبان دیگه ای من مطرح کنم خدمتون. علمای علوم جدید من این حرف از ذهن اونا میزنم کاری به مسئله این که دقیقا اینا رو مصنوی میگه یا نه کاری به اون ندارم. علمای علوم جدید محققین امروزی یه صحبتی میکنن. میکن میگن که این مغز انسان، از دو تا قسمت چپ و راست تشکیل شده این قسمت چپ و راست به وسیله امواج الکتریکی با هم در تماس اینو همه دوستان میدونن حالا سمت راست بدن ما به وسیله قسمت چپ مغز و سمت چپ بدن ما به وسیله قسمت راست مغز کنترل میشه حالا توانایی های مثل منطق توانایی های مثل استدلال زیرکی بیزینسمن بودن، برهان و دلیل آوردن، و و و و و, و تمام این توانایی ها برمیگرده به قسمت چپ مقص. بر عکس چیزهایی مثل احساسات، مثل هنر، مثل توانایی های لطیف انسانی برمیگرده به قسمت راسته بدن. شما ببینید این صحبتی رو که اینها میکنن در حقیقت یک بیانی از اینکه ما، در طول زندگیمون ترقیب میشیم که همیشه از قسمت چپ مغزمون استفاده کنیم یعنی از اول بچگی این رو در ما نهادینه میکنن تمام انرژی که در ذهن ما وجود داره شاید قسمت عمده ای از این معطوف میشه به قسمت چپ چون ما به این وسیله میتونیم استدلال کنیم به این وسیله زیرکی ها و باهوشی های خودمون رو داریم توی جامعه سرمون کلاه نمیره و از خیلی لطافت ها خیلی احساسات به این وسیله دور میشیم این محاسن رو برای زندگی بیرون مادره و علل خصوص اینکه در خیلی از مطالبی که حاف... به حافظه برمیگرده خیلی قوی عمل میکنه این قسمت چپ مغز ما اینها من ارز میکنم خدمت شما منظورم این نیست که مولانا اینو داره میگه چون در های دیگه این, رو می کنن، این ها رو میکنن اینها منظورشون اینه که شما از اول بچگی تمام این انرژی که در ذهن شما هست که علم امروز همینو قبول داره که ما انرژی وحشتناکی در ذهنمون داریم من در جلسه هم از هم کردم خدمتون ما ذهن رو به طور کلی این مغز بگیرید کل این سیستم بگیرید. این ذهن ما درش انرژی بسیار زیادی نهفته از این انرژی وحشتناکه غیر قابل درک و تصور برای خداگاه برای من پیر حداقل حتی اینا برای ما امروز خیلی روشن شده است اکثر این انرژی در قسمت چپ مغز تلمبار میشه گیر میکنه و همش اونجا مورد استفاده قرار میگیره شما اگر دقیق کنید میگن که چشمتون که بازه قسمت چپ مغزه که فعاله. وقتی که میرید توی مدیتیشن معمولاً چشمتون رو میبندین چون انرژی رو ترانسفر میکنین به قسمت راست. تاریکی مال قسمت راسته. قسمت راست مغزه. قسمت چپ تاریکی رو دوست نداره. به خاطر این اینه که خیلی از ادمها از تاریکی حتی آمیت تاریکی رو دوست ندارن. این انرژیها در قسمت چپ این مغز ما انباشته میشه و مهمترین موضوعی رو که داره ما در زندگی روزمرمون با اون خیلی احتیاج داریم و باز طبق معمولی که با هم صحبت کردیم اشتباه نکنیم ما به هیچ عنوان مخالفه این نیستیم یعنی ارفان مخالف این موضوع نیست شما اگر از قسمت چپ استفاده نکنید حالا میگن به قسمت چپ برمیگرده نمیتونید رو بگردید نمیتونید بیزینس کنید حتی نمیتونید به خونهتون برگردید این دو شما درصد در صد احتیاج دارید اصل مسئله ای که اینها میگن میگن که تو همش این نیستی این انرژی بسیار عظیمی که در تو نهفته شده همون صحبتی که میکرد توی داستان توتی و بازرگان که اگر تو بیشکر و گله این انرژی رو آزاد کنی میتونی در تمام کائنات قلقل را بندازی این انرژی که تو ذهنت هست تو میتونی خیلی کار انجام بدی که الان برات قابل درک نیست صحبت اصلی اینا هم دقیقا همینجاست میگن چون تو از بچگی صحبتی که سر نفس میکردیم کمالجوی اجتماعی میشی مجبوری به خاطر مسائل زندگی اجتماعی از این قسمت چپ مطلقا استفاده کنی و یواش یواش به خاطر فشار اجتماع و خانواده این قسمت چپ رو تقویت میکنی و راست رو هی از دست میدی تو انسانی میشی که در یک سمت و در یک قسمت خیلی فعاله و در یک قسمت دیگه خیلی ضعیفه حالا ببینید این انرژی که وحشتناک تو این ذهن ما جریان داره و به خاطر صحبتایی که سر تفکرات زائد داشتیم با همدیگه سر داستان ابلیس و معاویه اون سلطان محمود گفتیم این مقدار زیادی از این انرژی در ذهن ما صرف فکرای بیهوده میشه و این انرژی رو از ما میگیره این انرژی طوری میشه که به خاطر کچه پس کوچه ها و وسط بی نهایتی که این فعالیت فکری داره این فعالیت فکری توی اون محدود میشه و از بین میره هدر میشه برای فکرای متفاوت. حالا، مثال اینها میزنن که البته این مثال رو خود مولانا هم به نحوی داره ولی چون این مثال صحبت ما رو خیلی کمک میکنه توی این مسئله پیرچنگی شما، این انرژی بی, ان بی نهایتی که در ذهن هست رو مقایسه کنید با انرژی خورشید با نوری که از خورشید میاد به قول مولانا این انرژی این خورشید در مقابل این انرژی که تو ذهن ماست مثل یک قطره میمونه شما از این خورشید گرما میگیرید چون اشعه و نور خورشید پخشه حالا اگر یه ذره بین بذارید یا دوتا بین بذارید و نور اینو متمرکز کنید میتونید آتیش روشن کنید یعنی آتش در این گرمای پراکنده وجود داره وقتی که متمرکز میشه به یک نقطه ای در اون تمرکز این گرما تبدیل میشه به چیزی به نام آتیش این توانایی در این وجود داره ذهن انسان و ذهن بشر هم به همین تشبیه میکنن میگن شما اگر بتونی این انرژی رو این انرژی رو متمرکز کنی مثل همون انرژی خورشید که میتونه آتیش روشن کنه تو هم میتونی آتیش های بسیار بزرگی نه به معنی بد آتیش توانایی بسیار بزرگی رو در خودت ایجاد کنی این توانایی که امروز بشر داره و به این همه پیشرفت که واقعا در برای خود مغز ما دیگه الان غیر ممکنه همه همین ذهن دیگه همه زایده این قدرت فکری ماست دیگه اینها میگن در مقابل این این تمرکز که ما داریم از این صحبت میکنیم به مراتب بالاتر از این توانایی هایی که شما دارید میبینید قلقله هایی میتونید به کائنات بندازید که براتون الان قابل تصور نیست صحبت اصلی اینها فقط حول و همین موضوع میگرده میگن به خاطر این که شما از اول بچه به خاطر زندگی روزمرگی که داری آلوده میشی به فقط استفاده های بخصوصی از این رو فراموش میکنی ما یعنی مصنوی یا مولانا میگه من نمیام برای تو استدلال بیارم باز من تکرار میکنم دوستا توجه داشته باشن اینجا عرفان بحث استدلالی بحث فکری نیست میگه من اینا رو ما بارها گفتیم اگر شما واقعا فکرت کار نکنه الان از این جلسه بی نمیتونی بری خونت حافظت کمک نکنه نمیتونی بری یه به همین سادگی بقیش رو ولی این تا اینجا درسته حالا از اینجایی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم میگه من دارم از یک پروازی صحبت میکنم که دیگه پر فکر پر اندیشه های تو برای رفتن اون اوج گرفتن در اونجا کافی نیست چیز دیگه ای رو میخواد میگم خب من چجوری میخوام اینو بفهمم من تنها چیزی که دارم عقله تنها چیزی که دارم فکره منی که فکر رو دارم تو داری از یه چیزی صحبت میکنی که بیاند اینه ماورای اینه من چجوری میتونم اونو بفهمم وقتی که در اسارت این فکرم چون همین زندگی من این فکره اینها همین موضوع رو پیشنهاد میکنم میگم ببین من یه آینه دلوت میگیرم اگر مدت مدیدی باشه که خودتو تو آینه ندیده باشی وقتی خودت تو آینه میبینی زیاد از خودت خوشت, خوشت نمیاد حالا پیر شدی یه خورده پیرتر شدی چین و چروکی صورتت برداشته جوشی تو صورتت زده ممکنه خیلی زشتی ها رو تو صورت خودت ببینی من این آینه رو جلود میگیرم تو استدلال نکن تو از فکر برو بیرون آینه همین داستان ماست آینه نشون دادن همین قصه هایی که با ما داره صحبت میکنه میگه تو این چرکار رو این ها رو این کسیفی ها, ها رو در صورت خودت ببین فقط ببین وقتی که دیدی و در صدد برخواهی اومد برای از بین بردنش و من به عنوان یک عارف به عنوان یک صوفی مثل مولانا به تو راه نشون میدم که چجوری اینا رو برداری؟ دنبال این نرو رو که با اندیشت مسئله رو حل کنی به خاطر همینه که در اینجور مطالب مطالعات خیلی زیاد بکنید یا مثلا چه میدونم آقای اینشتنگ باشین یا آقای سواد باشین میبینید فرقی نمی کنه داستان داستان اصلا پر اندیشه نیست اون اونور در دنیای خودش معنی خودش رو داره ولی این, این وقت فقط یه آینه جلوی شما میگیره میگه خودتو ببین وقتی که این چین و چروکاچو میگه زشتی ها در ظاهر در لایه اول خودش رو نشون میده ولی ریشه در باطن داره تو همین که در ظاهر متوجه این شدی که مریضی و عیب داری اون موقع اقدام خواهی کرد برای سلامت خودت. این یه نکته در نظر داشته باشید حرف اینها اینی که شما ببینید این همین فقط داستان میاره قصه میاره این هم, هم من تو این صحبتایی که میکنم میگم به فکر ندید به فکر ندید این فقط توی این قصه ها بریم جلو با این قصه ها مثل یک آینه جلوی خودمون ببینیم ببینیم این قصه ها داره به ما چی میگه و وقتی که درد رو حس کردیم برای درمان اقدام می‌کنیم این یه مورد یه مورد دیگه ای رو که من توی این داستان برای شما راجعه چنگ توضیح بدم چون یه صحبت رو جلسه قبل کردیم که حیلت رها کن آشقا دیوانشو این یه مسئله مهمیه ببینید من حیله رو برای شما یه توضیح کوچیک دیگه ای بدم که بعد بریم دوباره دنباله دوباره دوباره بقیه داستان رو با هم بخونیم امروز باز محققین علومه جدید روانشناس این ها که زندگی انسان تا هفت سالگی حالا بعضی میگن تا دوازده سالگی به هر حال تا دوران کودکی مهمترین نقشی رو داره در کل زندگی ما میگن هفتاد سالگیت همون هفت سالگیت همون هشت سالگیت بازتابی از اونهاست شکل هاش متفاوت شده چون این موضوع مورد تایید مولانا هم هست من این رو خدمتون میارم من شخصا اینو خدمتون میگم ما در اینجا نیستیم که نظرات مولانا رو اگر یه سری دانشمندان امروز تایید کنن خوشحال بشیم ابدا به این موضوع نیست چیزهایی رو که ایش گفته ما میخوایم حرفای اینو بزنیم حالا امروز تایید میشه یه مسئله از نشه گفته های این مرد باید بیان بشه به شما بااستادی هستید تا همون تربیت های 7 سالگیتون. ما چیا حالا میگم 12 سالش به سنش کاری، به هر حال دوران کودکی. یه مثال رو من خدمتتون بزنم. ما چرا دنبال یه چیزی میریم به نام تظاهر؟ تمام زندگی ما تظاهره. البته نمیگم همه. خیلی از آدمایی که اسیر این چنگن، چنگه یکی از نمادهایی که داره تظاهره. ما تظاهر می‌کنیم. به این که مثلا زنمونو دوست داریم بچه‌مون رو دوست داریم دوستامون رو دوست داریم یا چه میدونم پدر مادر رو دوست داریم یا 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 یا, یا. این تظاهرات از کجا میاد برای کسایی که این تظاهرات رو دارن چون خیلی نکته است به اینا خیلی توجه کنید تا این داستان پیری چنگی یه مقداری باز بشه شما حساب اینو بکنید که منی که هفت سالم بوده منی که 6 سالم بوده 8 سالم بوده اگر پدر مادر من من رو میخواستم وردارن ببرن خونه عموم خونه عمم اینا اینا هم یه بچه همبازی من نداشتن اونجا من میرفتم سر میرفته اگر می‌گفتم نمیام خب کتک و تو سری بوده باید میرفتم اگرم می‌خواستم برم که جوری می‌رفتم میرفتم اونجا چار ساعت پنج ساعت میشستم هینا با هم بحث میکردم صحبت میکردم فعلا منم حوصله‌ام سر میرفتم یک راه حلی رو پدر و مادر به من یاد مید اونو چیه اون راه اینه که من برای اینکه از این شکنجه درم بیام یه نقشه ای بکشم ببینم تظاهری بکنم تظاهر چی بود می گفتم ببین من درس دارم مثلا چیزی که برای اونها خیلی مهم بود من فردا امتحان سولز دارم باید امتحان بدم به همین خاطر رها میکردن ول نمیکردن میرفتن دنبال حالا مهمونی میخواستن برن هر کاری میخواستن بکنن ولی من یه چیزی رو یاد گرفتم اینجا که برای اینکه که کارام رو انجام بدم بیام تظاهر کنم یه ذره پایین تر بیام باز این تظاهر رو در بچگی از هم اون پدر و مادر یاد گرفتم مثلا میگم دایم اومد خونه با بابا مشکل داشته مادرم گفته ببین بابا دومد نگو داییت اومده یاد گرفتم که میشه یاد گرفتم که میشه و حقایق رو یک جور دیگه جلوه داد یاد گرفتم که میتونم یه جوری نقش بازی کنم که هم دیگران رو فریب بدم و هم خودم راحت زندگی کنم این ها مثال های خیلی ابتدایی و ساده است من تتمت رو درش می وقتی می آین در زندگی واقعی می بینید ما تمام زندگیمون شده فقط و فقط تظاهرات تظاهر یعنی نواختن متفاوت نواهای این چنگ نفس ببینید من یه تقسیم بندی رو در عشق داریم ما اینم خدمت ناز کنم برم سراغ بقیه اشعار معمولاً عشق رو به سه دسته تقسیم میکنن میگن عشق شماره یک عشق شماره دو عشق شماره سه عشق شماره یک که در این عشق شماره یک تمام انسان ها کسانی که خدا پرستن چه کسانی که به خدا معتقد نیستن چه فیلسف های این ور, ور به این موضوع متقدن که آقا ما یه عشقی داریم به نام عشق قرزورزی قرض آلود عشقی که ما اسمشو میذاریم عشق این یه چیزیه که یک بیماریه که به نام قرض ازش نام میبرن من امروز یه خانم خوشکلی رو میبینم میبینم این خانم خیلی زیباست زیبایی این قرازیه برای من که برم با این خانم ازدواج کنم ببینید قراز چیه؟ قراز چشم و ابروی این خانومه قراز قد و بالای این خانومه اگر مثال از زنم بر برعکس آقا خیلی چیزایی دیرم. فقط به عنوان یه مثال میخوام مسئله قراز رو روشن کنم من دنبال این هستم که برم و این آدم رو تصاحب کنم از نواهای این چنگه خب این آدم رو که من میخوام برم تصاحبش بکنم بیارمش در اختیار خودم چرا چون تو چشمه چرا چون زیبایی داره من میخوام اختیار این تسلط این رو در زندگی برای خودم داشته باشم حالا فرض کنید اون یه خانومه فرض کنید یه آغاز به هر حال هیچ فرقی نمیکنه من میام کاری رو که میکنم این آدم رو میچشونم به زیر خشم خشم رو از نظر مسئله فیزیکی کتک زدن نبینید اون یک قسمتیشه اون چنانیشه شکنجه های مختلف میکنم از نظر عصبی نواهایی که رو این چنگ میزنم تا یا این زن یا مرد حالا فرق نمیکنه این خانم در مقابل من تسلیم شه بگه که هرچی تو بگی من همون کار میکنم اگر به اینجا رسید که بعد از این مدتی برام عادی میشه هم بحث تعادل در فکره میرم سراغ یکی دیگه اگرم در مقابل هم جنگید و استاد اونقدر میجنگم تا بالاخره کار به یه جایی برسه این نوع عشق زایده شهوته این عشق میتونه به فرد باشه به پدر باشه به بچه باشه اینی که من عرض میکنم مسئله این که توشه این عشق رو بهش میگن عشق قرض ما فکر نکنیم هر کسی که بچهمونه یا پدرمونه یا دوستمونه ما بدون قرض طرف رو میخوایم. من هیچ موقع در نظر نمیگیرم که وقتی وارد این بازی شدم این خانومی که در نظر من انقدر زیباست خب در نظر خیلی کسایی دیگه هم همین زیبایی رو داره. خیلی کسایی دیگه هم از من بالاتره خب حالا باز وارد یک نواختن دیگه چنگ میشم که باید با رقیب ها بجنگم دقت میکنید با رقیب ها بجنگم که این خانم اسیر من باشه حالا شاید جالب باشه یه داستان خوشمزه ای رو از مولا نصردین بیان میکنن میگن که مولانا نصرالدین رفی زنی گرفت توی اون شهری که این بود دیگه زشت از این زن وجود نداشت بعد گفتن که این یه رسمی بوده اون زمان موقعی که زن میرفته توی هجله از شوهرش اجازه میگرفته که من رومو به چی میتونم نشون بدم یعنی صورت من رو چی حق داره ببینه مثلا میگفت برادرم رفیقم نمیدارم برادر خوندم پسرم اون اینا هم دیگه نباید ببینم خانم از مالو نسیدی میپرسه که من رومو به کی نشون بدم گو ببین تو به هر کی میخوای نشون بده فقط به من یکی نشون. گفتن که خب حالا این یعنی چی؟ دوستا جمع شدن گفتن آخه تو با این ثروتت با این جوونیت با این وضعیت چرا رفتی این زن رو گرفتی؟ هم جوکه ولی شاد ی مقدار بیان این داستان رو داشته باشه. گو برای آزادی. گفتن یعنی چی برای آزادی؟ گو ببین من با داشتنی این زن دیگه چیزی به نام حسادت و رشک رو ندارم. گفتن خب گفتش که حالا هم سراغ به صلاح هر کدوم از خانومایی که شما دارید خوشگلن میره. اگر شما مردین جرعت میکنه برین سراغش بیان این موضوعه یعنی حالا این به عنوان جک من خدمتون میگم ولی اینو بهش میگن عشق قرازالود این عشقی اشق که از شهوت بلند میشه از نفس بلند میشه و درش ما خیلی جدی میشیم تا جاهایی میریم که آدم میکشیم خیلی خیلی خودمون رو میکشیم ولی ریشه در نفس داره ما یک عشق دومی داریم و در نظر بگیم در این عشق اول عشق قرازالود بیچاره میکنیم همدیگر رو یعنی مسئله حسادت مسئله اینکه تو مال منی خیلی مسئله است تو زن منی تو شوهر منی یعنی داریم میایم همدیگه رو به عنوان یک انسان تبدیل میکنیم به یک کالا تو مال منی یعنی تو حقی برای خودت نداری اگر قدم از قدم برداری حالا اون بیچاره ممکنه تو چه در نظر نمیگیریم که خب اینم تو رو بخواد خب به همین اندازه تو رو میخواد دیگه آخه دیست خیلی در اون حالت قرضالود رو نگاه نمیکنیم یه عشق دیگه‌ای دیگه داریم که به این عشق میگن عشق موضوعی عشق موضوعی زمانی که شما به طور کلی ذاتن عشق رو بروز میدید مرحله دیگه که ربطی به این عشق قرزالود نداره شما در این شرایق انسانها رو دوست دارید نه تنها انسانها رو دوست دارید حیوانات رو دوست دارید گیاهان رو دوست دارید و حتی به قول خیلی از فیلسوفهای غرب شما اشیا و جامدات رو هم دوست دارید این به خاطر اینه که شما ذاتن موضوعا عشق رو درک می‌کنید. ببینید در این شرایط که هستید اگر فرض کنیم من به زمان خودمون شما پسری دارید این پسرتون رو خیلی دوست دارید میفستید بره امریکا درس بخونه سندر زمان گذشته، اگر رفیقی این داره که پسر شما هم نیست پسر همسایه است هیچ ارتباطی با شما نداره اگر میبینید پسرتون درس نمیخونه ولی دوستش درس خونه براش پول خرج می‌کنید. حالا وضعیت مالی نداره شما انسان ها نه کل حسنی براتون زیباست به قول اریک فروم میگه که به یه مادری گفت, گفت تو وقتی میتونی بگی من بچه‌مو دوست دارم یعنی اون عشق آلود نیست که بچه های دیگران رو هم بتونی دوست داشته باشید تا اینجای داستان شرق، قرب، ارفان، فلسفه، علم شما ببینید از مارتین بوبن بگیرین مهمترین شاخص اگزیستناسیالیسم در قرن بیستم همون کسی که با این آقای اینشتین و آیزمن اگه اشتباه نکنم دانشگاه اورشلیم رو زد تا اینجا با داستان معافقه اینی میگن ما یک همچون چیزی رو داریم و این یکی از جلوه های بسیار عالی در وجود بشره که انسان دوست داره به خاطر مسئله موضوعیت عشق حتی شما سندلی رو بی جهت نمیشکنید حتی شما یه سنگ رو بی جهت خورد نمیکنید ذاتا اینین یه مولچر زیر پاتون له نمیکنید ذاتن چیزی دارید به نام موضوعیت در عشق این ای که با اون موضوع قرص خیلی فرق میکنه اگر کسی رو دوست دارید آزادی شو به عنوان انسان ازش نمیگیرید نمیگی تو حق نداری تو مال منی یک همچون جریان روانی بر شما حاکم نیست جریان روانی بر شما حاکمه که موضوعیت دوست داشتن و عشق برای شما موضوعیت اول و آخره دوست دارید چون ذاتن دوست دارید تا اینجا ما بحثی توی مسائل بحث سر عشق سوم پیش میاد که مورد تایید این عرفا هست و مورد تایید خیلی از یعنی خیلی کسانی که معتقد به این داستان ها نیستن نیست و مرحله که ما بهش میگیم مرحله تعالی در این مرحله شما دیگه عاشق و معشوقی وجود نداره اون مشاهده یه و این مشاهده شونده و اصلا همه چیز تبدیل میشه به یک نوع وحدت این چیزیه که اینجا میخواد صحبت کنه راجبش و راجب این موضوعی میخواد صحبت کنه شما تبدیل میشید به یک چیزی که این اول و آخرش واحده من و تو عاشق و معشوق نداره همش عشق و اینها بر این عقیده هستند که تو این رو زمانی میتونی درک کنی که نفس رو از بین بردی نفس رو مثال میزنن مثل یک اتاق تاریک این ذهنیت هایی که من دارم این دانش هایی که من دارم تمام این علم ها این دانستگی ها یک اتاق تاریک ما ببینید چقدر علوم جزمی واقعا داریم که بتونیم جزما بگیم این است و جزئی نیست این خیلی مسئله است که بهش اون موقع ها رسیده بودن میگه یک اتاق تاریکه زمانی که در یک اتاق تاریک چراغ روشن کنی چراغ که روشن کردی همه چی روشن میشه روشن شدن چراغ مساوی با از بین رفتن اون نفس تاریک بودن اون نفس و روشن شدن چراغ روشن کردن همه چیز رو به این میگن عشق به این قسمت میگن به این روشن شدن چراغ میگن عشق این عشق که اون چراغ رو روشن میکنه و نفس تاریک رو تبدیل میکنه به روشنایی. و توجه به توانایی ذهنتون داشته باشید اگر بتونید مثل نور خورشید که جلوی زره بین میگیرید و میتونید به آتیش تبدیلش کنید جلوی بتونید این رو هم متمرکز کنید توانایی هاتون بی نهایت به هر حال تا اینجا رسیدیم که آوازش آواز پیر شد و از توانایی افتاد و دیگه کسی براش یه پول سیاه هم ارزش قائل نبود تمام این رقوت ها تمام این جنگ ها من پیر شدم دیگه دیگه این مثلا عشق قرزالود عشق مغرزانه که به صحبت میکنیم که ریشه قرز داره به پول باشه قرزه به زن باشه قرزالوده به اول هر چی که تو این کاتگوری قرار میره نوعی از نفس و شهوته و به خاطر این شما مجبورید زیاد این چنگ رو به نواد در بیارید زیاد بازی‌های فکری کنید زیاد نقش و فیلم بازی کنید فلانجا اون اونچنان نقشه بکشید که رو جلوی 50 نفر خراب کنید که اون خانوم ببینه که به وسیله شما این آقا خراب شد اینا کار کمی نیست اینها همش نواهای این شنگه اگر امروز این آقا مثلا میلیونره من باید برم فوق تخصص در مغز بگیرم غرض توش هست من نمیرم دنبال این که فوق تخصص بگیرم به خاطر اینکه آقا دوست دارم ببینم تو مغز چه خبره دوست دارم بدونم قلب چیه در قراز دارم میرم دوست دارم مثلا بدونم آقا مکانیک چجوریه فیزیک چجوریه دوست داشتن موضوعی نیست مثل دوید مثل دومش مو... قرازالوده من دارم میرم که فلان رو ضرب فندی کنم اینها همش در حالت اول وقتی که عشق در حالت قرازه زندگی ما در حالت قرازه فقط و فقط نواهای این چنگه من دارم میرم پول در که روی فلاندر رو کنم اصلا به این فکر نمی کنم که من پول درم راحترم زندگی می کنم نه من باید پوز بزنم اینها در درون ما خیلی زیاده و اینها باعث میشه که در نهایت اتفاقی که بیفته باز مثل صحبت هایی که فکر می کردیم به مسائل تضاد می رسیم به تضاد های خیلی زیاد می رسیم. اجازه من اینم براتون تعریف کنم که خیلی این موضوع رو کاملا گفته باشم و باز کرده باشم. در همین سرس نامه هایی که برای من میاد از یه آقای گفتم در ایران دوستی برام میفرسته، مثالی میزنه راجع به این موضوعات مسائل قرارضد شما تا این اندازه ببینید. در مهمونی میگه من در مهمونی رفتم توی این مهمونی، خانومی نشسته بود این خانوم از یه دهاتی اومده بود از یه روستایی اومده بود حالا نمیدم دکترای شیمی یا دکترای چی گرفته بود این خانوم توی این مهمونی بود یه خانم 25 ساله‌ای بود در عین حال یه خانم 25 ساله‌ای هم که خانوم میزبان بود توی این مهمونی بود توی این مهمونی اینا جفتشون بودن خانم میزبان 25 سالشه رفته زن باباش شده کسی که 50 سالشه این خانم دانشجوم از دهات فلان اومده الان دکترهای شیمی گرفته شد خب این چنگه داره نواخته میشه وسیله پیر چنگی که منم در درون داره نواخته میشه خانومه که زن باباش شده بود بر میگرده توی صحبت هایی که میکنن میگه که خب خدا رو شک تو دهات فلانم یه دانشگاه ساختن این دهاتی ها دیگه نیان تو این شهر درس بخونن شهر رو بیشتر از این شلوخ کنن زد تو سینه اون خانومی که از ده اومده دکتر روشی می گرفته خب این رو گرفت حالا اینم باید یک نواختنی داشته باشه اینم باید یه جوری بتونه جواب آهنگ چنگ این رو بده. بد مثلا یه رو بعد بیست دقیقه بعد صحبت از این میشه که فلانی ماه بعد عروسیشه شماها رو هم دعوت کرده الان نوبت این خانومیه که دکترهایشی میگرفته که جواب رو بده میگه که ایت عروسیشه میگه آنه خدا کنه که به یه پسر همسن سال خودش ازدواج کنه نرزنه باباش بشه که کلی مشکلات براش پیش میاد جواب اون داد درسته؟ حالا بقول این آقا حرف خیلی قشنگی میزنه میگه برای من خیلی جالبه موقعی خدا دمه در این دو تا خانم همدیگه بغل کردن این اونو بوسید اونم اینو بوسید تو رو خدا همدیگر رو دوباره ببینیم ما اینا مسئله است هیره رو رها کن ما به اینها توجه نمی کنیم بحث این آینه هست اینا صحبتشون فقط رو ایناست میگه اجازه بده من با نشون دادن این آینه کارمو بکنم همین نرو تو فکر اینا چیزایی نیستش که استدلال بو علی سینا بخواد ملا را بخواد اینا رو خیلی ساده متوجه میشی حرف اینا اینه میگه پس این انسان هایی که انقدر همدیگر رو دوست دارن انقدر بنی آدم اعضاییه یک هم دیگرن پس این دنیا چرا شده باقی ورش؟ به خاطر اینکه در درون ما داره این چنگ همینجور نواخته میشه و ما روی این یه روپوش میکشیم یک ماسکی میکشیم که این ماسک رو به عنوان انسان دوستی معرفی میکنیم میگه این زشتی هایی که تو صورت تو هست من آینه رو گرفتم اینها ماسکه اینا تو نیستی تو خیلی عظمت داری بدی تو این نیستش که تو فکر میکنی داری میبینی شاید جالب باشه بدونیم مثلا یه لغتی دیم تو همین انگریس بشونیم پرسونالیتی مثلا شما این پرسونالیتی از کجا اومده؟ از یک لغتی گرفته شده یونانی به نام پرسونالی یعنی ماسک این نقاب این پرسونالیتی که ما داریم از این صحبت میکنیم من آقای دکتر فلان من آقای مهندس فلان جز برای خفه کردن دیگری نیست حالا یکی با پول چنگ میزنه، یکی با اینشتنی چنگ میزنه، یکی با مدرک تحصیلی چنگ میزنه، یکی با کشور عبر قدرتی که داره چنگ میزنه، یکی با تیم فوتبال قوی این آهنگ چنگ متفاوته. به این دقت کنید آهنگ چنگ متفاوته. من آقای پروفسور فلان هستم و خب با همینی که گفتم یه عده دیگه که اسیر اون هویت فکریان دیگه خفه شدن صدای درست بگم مهم نیست، غلط بگم مهم نیست. من تایید شدم. نمیبینید خیلی از بدبختی هایی که واقعا سر انسان ها میاد بحث باسواد هاست بحث بیسواد ها نیست بگذاریم خلاصه این آقا به اینجا رسید که پیش شد و یکی صدای اینو نخرید غیر از آواز عزیزان در صدور غیر از آواز کسانی که در سینه ها حیات رو ادامه میدن حیات رو به وجود میارن اونها چیزیه که همیشه میمونه چون این بحث هستیشون چیزایی که هستی ما در واقع از اونهاست اینو من توی قسمت بعد که همینجا که عمر میاد صحبت میکنه به این موضوع میرسه من این بحث رو میذارم برای اونجا اون هستی که این هستی ها،, ها من هست از اوس. من این صحبت رو میذارم اونجا با هم دنبال کنیم به هر حال چون که مطره پیرتر گشت و ضعیف شد زبی کسبی رهین یک رقیف این آقای مطرب این پیر چنگی دیگه کسی تحویلش نمی گرفت انقدر از زور بی کسبی از زور بی پولی رهین یعنی محتاج شد برای یک رقیف یعنی یک قرص نان محتاج به یک قرص نان شد گفت عمر و مهلت هم دادی بسی لطف ها کردی خدا با خسی به خدا گو خدایا من به من خیلی لطف کردی و با یه خصیت خاشاک چیز ناچیز هم لطف های زیادی کردی ببینید پیر چنگی چون مطربه درش احساس گناه داره میزنه بالا من گناهکارم چون مطربم. نواهای چنگه چنگی که از یک نهاد دینی برمیاد دقت کنید چنگ از داره نا... ما فقط نگیم شما میدید وقتی که کسایی که اهل مدرنیته امروزن و دنبال مسائل علمی هستن تا راجع به دین صحبت میشه نه ببینید دین یک نهادیه که خیلی چیزا به وجود میاره خیلی وقتا مسائلی که ما به عنوان روشن فکری میسازیم بارها خدمتتون رسونم از این دین خطرناکتر میشه خیلی وقتا میدید همین روشن فکران که این دین ها رو برمحاکم میکنه به هر حال خودش رو خیلی بد میدونه خیلی کسیف میدونه چون که مطرب بوده معصیت ورزیدم هفتاد سال باز نگرفتی من روزی نوال گو هفتاد سال گناه کردم هفتاد سال معصیت کردم تو از من روزی نوال نوال هدیه عطا عطای من رو روزی من رو در واقع یک روز از من نگرفتی نیست کسب امروز مهمان تو هم چنگ بحر تو زنم کان تو هم گو خدای خلاصه امروز دیگه بیزینس نیست هیچ کس چنگ منو نمیخواد بلند میشم میام برای تو چنگ میزنم میام و مهمون تو میشم چنگ را برداشت و شد اللهجو سوی گورستان یسرب آهگو چنگش رو برداشت اللهجو شد رفت به سمت گورستان به سمت قبرستان یسرب یسرب همون مدینه از شهره که در عربستان سعودیه اسم قبل از این که بشه مدینه یسرب بوده رفت به سمت یاسرب و چیز گورستان یسرب گورستان هم دفعه قبل ارز کدم خدمتون داره از مرگ صحبت میکنه این پیر چنگی این چنگ رو که نماد نفسش ورداش رفت سمت گورستان گفت خواهم از حق عبریشنبه ها کوب کوی پذیرت قلب ها گفت خواهم از خدا ان از حق ابریشم ها رو میخوام ابریشم ها ببینید سازهای قدیم مثل الان که ما این سازمون با سیم درست میشه ظاهرا حالا من نمیدم اینا چقدر قدیم بوده این سیم ها رو با ابریشم درست میکردن پولی رو که به مترب میدادن اون دست مزدش رو میگفتن عبریشنبه ها یعنی پول اون سیمی که نواخون ابریشمی رو که زد به اون میگفتن به دست مزد اون نوازنده میگفتن عبریشنبه ها گمه من میرم عبریشنبه ها رو از حق میخوام حق کسیه که قلب ها رو یعنی چیزهایی که حقیقت ندارن رو دروغن رو بهتر از هر کس دیگه از من پذیران میشه چنگ زد بسیار و گریان سر نهاد چنگ بالین کرد و برگوری فتاد خیلی زیاد این چنگ زد خیلی زیاد زد بعد انقدر زد که گریهش گرفت و گریه خیلی زیادی کرد و چنگ رو گذاشت زیر سرش به بالین گذاشت و توی بسر روی گوری افتاد خواب بردش مرق جانش از حبس رست چنگ و چنگی را رها کرد و بجست خوابش بود ببینید ما سر داستان معاویه و ابلیس صحبتی کردیم که یه حالتی وجود داره که به این حالت میگن استیسال. استیسال مسئلهی رو داره که شما یک زمانی که یک دفعه در یک حالتهایی که اگر پیش اومده باشه براتون یعنی حالاتی حالتهایی به وجود میاد که ناامیدی و اینا جای خود داره در حالتهایی داره که خیلی احساس شرمساری میکنین احساس گناه سنگین میکنین که در داستان ماویه بود یه نمادشه یه نماد این مسئله استیصال این هستش که این به خواب رفت یعنی انقدر خدا حالا ان که برای عزیزان پیش نیمده باشه کسایی که مصیبت‌های سنگینی براشون پیش اومده دیدید اونقدر گریه میکنن که از حال میرن دیگه به خواب میرن اونها جا اونجاها جاهایی که جلوگر استیصاله این آقای مطرب هم به همین حالت رسیده به حالت استیصال رسیده هم چنگ رو همین نفسی که این همه من این 45 دقیقه راجبش صحبت کردم هم اون رو رها کرد هم خودش رو به عنوان این خداگاهی که الان داره با شما صحبت میکنه همه اینا رو رها کرد گشت آزاد از تن و رنگ جهان در جهان ساده و صحرای جان در عالم خواب وارد شد به جایی که در اینجا صحرای ساده و بیالایشه آلایش جایی که سیستم دماغی حالا تو دو تا سه تا بیت بعد توضیح میده سیستم دماغی ذهن به طور کلی نمیتونه درکش کنه جان او آنجا سرایان ماجرا در اینجا گر بمانندی مرا خوش بودی جانم در این باغ و بهار. مست این صحرا و قیبی لالزار گر اگر من اینجا میموندم تو همین جای که الان در این حالت استیصال این بیهوش شده و تو یک باقی رفته که این باغ غیبی صحرای لالزاریه من اگر اینجا میموندم بیپر و بیپاس سفر میکردمی ای این صحبتی که من عرض کردم جایی که قدرت دماغی دیگه توش کار نداره بیلب و دندان شکر, شکر میخوردمی ذکر و فکری فارغ از رنج دماغ کردمی با ساکنان چرخ لاغ لاغ شوخی بدون اینکه از سیستم دماغی استفاده کنم توانایی های انرژی توی ذهنه که در اون حالت تمرکز احتیاجی به سیستم دماغی نداره در حالتی که ما در خواب تجربه میکنیم ببینید استدلال نیست تجربه است ما همون در خواب موقعی که میخوابیم چیزهایی رو که میبینیم چشممون فعال نیست چیزهایی رو که میشنویم گوشمون فعال نیست کوتکایی که می‌زنیم کوتکایی که میخوریم اصلا بدنمون فعال نیست یک نوع درکیه که متفاوت با این درکیه که ما الان داریم مهمترین نشونه ای که داره فارق از رنج دماغه سیستم ذهنی نمیخواد یک نوع فعال شدن این انرژی که بدون سیستم دماغی میتونه حیاتی رو درک کنه که این حیات در حقیقت برای سیستم دماغی قابل درک نیست شما حتی اگر امروز نگاه کنید در علوم جدید متوجه این موضوع میشید که ما جریاناتی الان که در این مسائل کوانتوم و دیگه میدونید ذرات رو شکافتن و به این ذرات رسیدن که آقا اساساً چیزی به نام الکترون نمیتونه وجود داشته باشه موجیه از جایی داره میاد حیاتیه که این موجها درکش با سیستم دماغی با سیستمی که تو تا الان به عنوان یک انسان دانشمند متفکر باش آشنایی داشتی مویسر نیست بریم برک بیاییم بقیش اینشالا با هم دوبار کنیم خسته دلوقتي. دلوقتي. تا اینجا خوندیم که بی پر و بی پاس سفر می کردمی بی لب و دندان شکر می خوردمی ذکر و فکری فارق از رنج دماغ کردمی با ساکنان چرخ لاغ چشم بسته عالمی می دیدمی ورد و ریحان بی کفی می چیدمی گل میگه با چشم بسته داشتم عالمی رو می دیدم چشمم بسته بود ولی با چشم بسته که تو خواب بودم عالمی رو دیدم بدون اینکه که کفی باشه من یه زمانی راجبه یه موضوعی با هم صحبت کردیم چون این بحث رو هی می کشونه بینا من یک توضیح میدم یه زمانی سر زمان صحبت خواهیم کرد با هم که این کف که اینها میگن خود سیستم دماغی ماست به خاطر واسطه بودنش برای اون انرژیه وقتی که اون انرژی بدون این کف یعنی به طور مستقل میبینه یعنی زندگی رو ادامه میده اون یک دریافی داره بدون این کف بدون ویست شدن انرژی در این بدن در این سیستم دماغی اینجا داره اشاره میکنه که با اون بدون که چشمم کار کنه بدون این که مغزم کار کنه چه گل و ریحانی بدون احتیاج داشتن به کف دست بدون این که از کف دستم استفاده کنم میچیدم چون چنگ و چنگی رو این رها کرده بود دقت کنین هم چنگو گذاشته بود کنار نفس به طور کلی رفته بود کنار رفته بود به اصطلاح زیر بالین شده بود براش بالش شده بود براش و در این حال هم خود چنگی. مرغ آبی قرق دریای اصل این ایوبی شراب و مقتصل که بدو ایوب از پا تا به فرق پاک شد از رنج ها چون نور میگه مرغ آبی بود که قرق در اصل شده بود ببینید مرغ آبی رفته قرق اصل شده همینی که من خدمتون عرض می کردم سیستم دماغی بوده اول به وسیله این چشم به وسیله این گوش به وسیله این احساسات مغزه میفهمیده مرغ آبی بوده. حالا رفته قرق دریای اصل شده، استقلال پیدا کرده از این دماغ و سیستم دماغی مرغ آبی غرق دریای اصل <تصفيق> یعنی مرقی که، ما چون همیشه برای اینکه الان فرض کنید من میخوام یک کلمات رو به شما منتقل کنم اون که تو فکر من هست باید بیاد توی این سیستم دماغی به عنوان سخن تارای صوتی من تکم بخوره هوا تکم بخوره به گوش شما برزد تا این منتقل شه تمام اون کفست دیگه حالا شما فرض کنید اون که تو ذهن من میگذره به عنوان مثال بدون واسطه اینا درک بشه ویست از بین میره. استحکاک از بین میره اون چیزی رو که میگیری متفاوته باز من یه تجربه ای رو که اینا تجربه از خیلی ساده و خیلی ابتدایی ولی شما اگر مثلا امشب یا فردا خواستین قهوه بخورین فرض کنید که آقا این قهوه رو من میخوام بخورم تا حالا من به عمرم قهوه نخوردم میخوام تمام وجودم با پنج هستم از این قهوه لذت ببرم این قهوه همون قهوه است لذت شما متفاوت میشه به جونگ مثلا قهوه بخورید حالا حواستون به دیگه باشه با یکم حرف بزنید تلویزیون هم نگاه کنید دو تا قلوه قهوه رو که خوردین یا یه لقمه غذا رو که خوردین با پنج حس از این غذا لذت ببرید چیزایی خیلی ساده است غذا همون غذا هست شما لذتتون متفاوت شده بوش رو حس کنید طعمش رو تو دهن حس کنید رنگش رو ببینید حالا اگر قابل لمس لمسش کنید و با پنج حس این غذا رو بخورین چقدر متفاوته یک کار رو انجام میدید با پنچهست انجام بدیم این زریب خطاتون چقدر میاد پا این به هر حال مرغ آبی غرق دریای اصل مرغ آبی مرقی که اسیر مسائل دماغی بوده قرق دریای اصل شده این ایوبی شراب و مک مق... تصل این اه... حالا بینید چونگه نکتای جالبیه من شردخت های نمی‌دونم گفتنش لزوم داره یا نه این از لغت‌های عربی سلسله فیلسفه بزرگ ایران با فردی به نام حاج سبزواری تمام میشه ما بعد از ایشون دیگه هر کیو داریم کسی که کسانی هستن که فیلسوفن ولی در سطح فیلسوف‌های عادی‌اند کسانی نیستن یعنی تمام خرشید هایی که در ایران درخشیدن گرفت میگن با حاج مولاهادی سبزواری خاتمه پیدا کرد بقیه دیگه بله فیلسوف ولی تموم شد حاجی مولاهادی یک کتابی داره به نام منظومه منظومه حاجی مولاهادی از کتاب‌هایی که چه اون چه اسرار الحکم بر تفسیر افسفار نوشته شده نه اینکه مستقیما تفسیر میکنه کلمات ملاصدره رو خیلی این بیان کرده چون کلمات ملاصدره کلماتی نیستش که ذهن بتونه ساده بفهمه خیلی پیچیده است. در دوران ناصر دین شاه بود و حاجمال لحادی در کتاب منظومه هفتاد معنی برای این نوشته فیلی جالبی این لغت عربی هفتاد معنی داره یه معنیش عین به معنی چشمه حالا نکرد تو زهن معنیات یه معنیش به معنی مثله مثل مانند یه معنیش به معنی زانوه یه معنی این به معنی چشم است. حالا اینو من گفتم فقط شد. یه چیزی داشته باشه این ایوبی مثل چشمه حضرت ایوب این این ایوبی یعنی چی؟ یعنی اینکه که حضرت ایوب یه پیغمبری بود که در فرهنگ دینی این آدم مال و حشم زیادی داشت خیلی پول دار بود فرزندهاش نمیدونم شطرها ها و, و و و و و در این حال خیلی ارتباط مستقیمی با خدا داشت از پیامبران خیلی معروف بنی اسرائیله در فرهنگ دینی میگه که یه زمانی شیطان اومد پیش خدا خدا گفتش که بنده های من میبینی تو میخواستی منحرف کنی این یکیش ایوب به خدا گفت و خیال میکنی این ایوب تو این مال و دارایی و رو بگیر ببین باز هم این آدم با تو میمونه گفت این همینه گف خود. خدا گرفت تمام فرزندای این دونه به دونه مردن چون به خصوص حالا غیر از رابطه عاطفی فرزند در زمانهای قدیم سرمایه به حساب میومد. به خصوص فرزنده پسر. تمام مال این، اموال این، همه چیز این از بین رفت این نشکر کرد، نگله کرد گفت داده خودش گرفته خدا گفت دیدی؟ گفت نه این تو سلامتیشو از این بگیر. اگر سلامتیشو گرفتی و مون درسته میگن حضرت ایوب به روزی افتاد که بدنش کرم زده بود و این کرما که روز بدن این میافتادن زمین این بر می, می دوباره سر جاش که اینی که باید اتفاق بود اون صحبتی که اون میکرد که آشر قهر و لطفشم به جد بول عجب من عاشقه هر دو زد صحبت ایناست اینها تمثیله تا روزی که این داستان تموم شد خدا یک چشمه رو داد به این معرفی کرد به این. برو تو این چشمه خودتو بشور این وقتی که خودشو شست از تمام این دردها رنجها بدبختیها نجات پیدا کرد اشاره به یک،, یک سیمبولی هست از یک حرکتی شستشویی که ما در ذهن انجام میدیم این ایوبی شراب و مختصر این, این, این منظور چشمه ایوب قصد بکنه و تمیز بشه و شستشو پیدا کنه مثل خورشیدی که از رنج بالا اومدن خلاص شده دیگه سرخ و آبی و زرد و اینانی سفید شده خورشید اومده بالا مصنوی در حجم گر بودی چو چرخ در نگنجیدی دروزی نیمبرخ میگه اگر تمام آسمان ها و زمین کاغذ میشد چرخ میشد و من مصنوی مینوشتم نمیتونستم حالتی منظور اون عشق ثوامه که ده اون مرحله رو من دارم عرض میکنم خدمتون نیمبرخ یعنی برخ یعنی قسمت پاره یه نصف پاره یه نصف قسمت از این رو برای شما بیان کنم یعنی اینا گفتنی نیست دیدنیه شما فکر نکنید با این داستان هایی که من مولوی دارم اینجا برای شما ها میگم میتونم حالت این آقای پیره چنگی رو برای شما بیان کنم همچون چیزی نیست اگر مسنوی آسمان ها و زمین هم می باز من نمی‌تونستم برای شما این حالتی رو که این در این خواب داشت این شرایطی که برای این پیش اومد بیان کنم کان زمین و آسمان بس فراخ کرد از تنگی دلم را شاخ شاخ میگه این آسمان و این چیزی که می بینید در مقابل اون عالمی که اون تجربه کرد یک چیز خیلی تنگیه که دلم رو گرفتنم شاق شاق شد اینها مترد بر اینن که انسان عالم کبیره و تمام این کائنات حالا با این بلیون بلیون سالهای نوری که بین اینا هست در مقابل درون انسان آلم سغیره برحال وین جهانی که در این خوابم نمود از گشایش پروبالم را گشود این این نوشته این ولی باز از اشتباهات چاپیه درستش اینه که آن جهان و راهش ار پیدا بودی چند کسی یک لحظه اینجا بودی این نوشته آنجا ولی سعیش اینجاست این تجربهی رو که این پیره چنگی کرد اگر راهش برای همه روشن بود شما مطمئن بدونین لحظهی توی این شرایط زندگی نمی کردید از چیزی داره صحبت میکنه که میگه اگر خیلی وقتا زمان میبره برای شما این راه روشن شه زمان میبره به اون دنیا وصل بشید اون چیزی که من دارم ازش صحبت میکنم حکمتیه که این چرخ زندگی این سوسایتی به قول خودمون باید بچرخه چون اگر اون درک داشته باشی دیگه محاله تو این زندگی بتونی زندگی کنی همش میخوای اونور پر بکشی همش کشیده میشی به مسائل صوفیانه به مسائل جوکی هایی که هستن میبری به خاطر همینه که خیلی جاها زمان میبره تا تو وصل بشی چون به هر حال زندگی بیرون این زندگی مجازی این هستین ما هم حکمتی داشته که به وجود اومده اینها رو در نظر داشته باشید. به همین خاطر چون این راهش برای هر کسی باز نیست روشن نیست همه کس اگر اون رو میدیدن میکشیدن اون طرف امر میامد که نه تامه مشو چون زپایت خار بیرون شد برو این آقای پیری چنگی که تو اون دنیا مونده بودش میگه کاش که من اینجا بمونم دیگه بر نگردم دیگه یک دفعه ندایی اومد ارتباطی با این برقرار کردن که ببین تمه نکن برگرد برو خار از پا در اومد از این ذهن گذشتی ولی برگرد برو مولمولی میزد آنجا جان او در فضای رحمت و احسان او به اصطلاح دلش میخواست بمونه اونجا و میخواست از اون دنیا بیرون نیاد این شد شما تا حالا اینجا در نظر بگیرید که آقای پیر چنگی در خوابه و وارد یه عالمی شده که این عالم برایش خیلی زیباست برایش غیر قابل تصوره صحبتش با هم کردیم این تا اینجا شد آقای پیر چنگی شما پیر چنگی رو در گورستان نگه بیایم سراغ عمر عمر من عرض کردم خدمتون عمر هم مسئله راهنمار رو اینجا بازی میکنه، نقشه راهنمار رو بازی میکنه. در این حال پیر مرشد مراد رو بازی میکنه که خیلی جالب اینجاست که ما میتونیم راحت نشون بدیم که این وقتی میگن پیر منظورشون چیه پیر چه نقشی رو ایفا میکنه و اصلاً پیر چه جوری میاد. دقیقاً این رو بهش خواهیم رسید. ولی در این حال یه صحبتایی میکنه که اخلاقیه به درد ما میخوره در اون نمادهایی که از عمر داریم. در خواب گفتن خاطف مر امر را رضی الله ان، اند رضی الله یعنی اینکه خدا راضی باشد از او که چندین زر از بیت المال و آن مرده که در گورستان خفته است خلاصه یه خاطفی اومد امر یه خوابی داره که بهش میگن که برو و به گورستان به این آدمی پول بده حالا شما پیر چنگیر اونجا داشته باشین بیایم سراغ امر آن زمان حق بر امر خوابی گماشت تا که خیش از خواب نتوانست داشت. یه دفعه عمر دید خوابش گرفته. اونقدرم خواب سنگینی گرفتتش و نمیتونه نخوابه. باید حتماً بخوابه. در عجب افتاد که این معهود نیست. این از غیب افتاد. بیمقصود نیست. دقت کنید. عمر نماد راهنماست. نماد مرشده نماد انسانی که چشمش باز شده نریم سراغ عمر خلیفه دوم تمثیل هاست همون جوری که خدمتون ارز کردم کسی که به این مرحله میرسه مثل عمر میشه راهنما میشه هیچ موقع اتفاقات دنیا را همینجور علکه کنارش نمیگذره یه دونه برگ از درخت بیفته زیر توجه این قرار داره زندگی همون زندگی شما متفاوت شدید برگه از درخت میفته برای آدمی که توی این شرایط هوشیاریه تا آدمی که توی این شرایط هوشیاری نیست اونم ی دفعه متوجه شد که خوابش داره میاد گوخیش موقع من این موقع خوابم نمیگرفت اصلا نرمال نیستش و شاید حکمتی داره که من الان خوابم گرفت سر نهاد و خواب بردش خواب دید کامدش از حق ندا جانش شنید این خوابش برد و توی عالم خواب یک ندایی از سمت حق حقیقت اصلی اومد. آن, ندا، آن ندایی که اصل هر باننگ و نواست خود ندا آن است و این باقی صداست. من اون صحبتی که هستی هامون هست از اوست، اینجا باید من متون ععرض کنم. آن ندایی که اصل هر باننگ و نواست، خود ندا آن است و این باقی صداست ترک و کرد و پارسیگو و عرب فهم کرده آن ندا بیگوش و لب خود چه جای ترک و تاجیک هست و زنگ زنگی یعنی سیاه پوس زنگ بار زنگی که میگفتن کسی که سیاه پوس هستن میگه اصلا جایی برای ترک و تاجیک و زنگی نیستش فهم کرده از آن ندا را چوب و سنگ چوب و سنگ و ندا رو درک میکنه چه برسه به آدم هر دمی از وی همی آید الست جوهر و اعراز میگردند هست یه ندایی به عمر اومد که این ندا رو عمر فهمید میگه این ندایی که عمر فهمید این ندا اصل نداست اصل ندا اونه بقیه یک که ما داریم میگیم سداست ببینید من گستی رو خدمت رو نرز کنم که باز احتیاجی به مسئله استدلال هر فلسفیه ولی احتیاجی به استدلال نداره اینی که ما باز چون دقت نمی کنیم زیر توجه نداریم ما به عنوان یک انسان یک اشتراکاتی داریم که هیچ وقت بهش دقت نمی کنیم یکی از اشتراکاتی که در ما وجود داره و بهش توجه نمی کنیم مسئله خود وجوده خود حسیه ببینید منی که الان در فرم انسان هستم در یک چیزی با سنگ و چوب مشترکم و اون وجوده سنگ و چوب وجود داره منم وجود دارم درختم وجود داره برگم وجود داره حیوانم وجود داره آبم همه چی وجود داره من با وجود با تمام اینها مشترکم و اینها هم با من مشترکم به این اصل میگن اصل اصالت وجود استعالت وجود در فلسفه ما خیلی قدیمیه البته فقط مال فلسفه ما نیست برمیده فلسفه یونان استعالت وجود این حقیقت رو داره به ما میگه که من در اون ندایی که این حرف میزنه من نمیتونم منکرش بشتم من در یه چیزی با اینا مشترکم و اون وجوده اونا وجود دارن منم وجود دارم different form اونها یه فرم دیگه دارم من یه فرم دیگه دارم ولی در اینجا اون وجود داره من من وجود دارم که شکی نیست. ما با همدیگه ارتباط وجودی داریم در وجود با همدیگه مشترکیم این وجود به ما یک ندایی رو میده یک ارتباطی رو داره که به خاطر سر و صدای زیادی که در ذهن ما الان هست این ارتباط رو نمیشنیم فقط این صداها رو میشنویم یه مثال رو شما در نظر بگیرید خیلی وقتا پیش اومده رفتین مثلا چه میدونم پیکنیک رفتین کنار یه دریایی دریاچه جای خوبی نشستین ببین تا زمانی که داریم رو پهن میکنین تا زمانی که بچه ها دارن فوتبال بازی میکنن جیغه داده اینا ایناشو فقط اونو میشننوید حالا فرض کنین بچه ها میرم پی بازیشون میرن خانوما قدم میزشت و تنها کنار اون آب دراز میکشید یو ای بلبل هم داره میخونه آبم چه صدای قشنگی داره؟ درختها چقدر قشنگ میرقصن تو این برگ اینا این نیستش تو اون موقع نبود اون موقع شما نمی چون گوشتون پر بود از صدای اونا ما سمیعیم و بسیریم و خوشیم با شما نامهرمان ما خاموشیم یعنی شما منکنی این ارتباط وجودی خودتون با ما نشید اینها طرفدارانش چه شما خداپرست باشید چه الهی باشید چه مادی باشید فرق نمیکنه این فلسفه اصالت وجود من یه توضیحی رو فقط بهتون بگم طرفتران خیلی زیادی داره شیخ اشراق شیخ سابودین سهرووردی و بعدها با مسائلی که ملا صدرا ثابت کرد بحث اصالت وجود رو به طور کامل ثابت کرد و چیزی رو ثابت کرد به نام تشکیک وجود که رتبه های وجودی رو نشون میده که از شما فرض کنید یک موجود تکسلولی بگیرید تا یک موجود پیچیده به نام انسان که به اینها رو تقسیم کرد به عنوان تشکیک وجود و تشکیک وجود فرمی هست از اصالت وجود کاری به اون ندارم حالا حتی تو مادیون امروز حتی غیر مادیون فرقی نمیکنه فلسفه اگزیستانسیالیسم اگزیستانسیالیسم یعنی اصالت وجودی نه این اصالت وجودی که من به شما گفتم اون اصالت وجود برمیگرده به اصالت انسان اگزیستانسیالیستی که طرفدارای خیلی قدرتمندی در قرن 20 داشت اینها میگن ریشه فلسفیشون در طرز فکری به نام اومانیسم و اینها اصالت رو به انسان میدن و حالا یه زمانی رفتیم اینشالله زمانی بود که اشعار حافظ رو بیاریم میبینید مقایسه میکنم براتون با گفته های بزرگانی نشد واقعا اولین کسی که فلسفه اگزیستانسیالیسم رو بیان کرده خود حافظه آقا ما در این که در همه انسانیم که در مشترکات خودمون که شکی نداریم آقا ما یه اشتراکاتی با هم داریم حالا اگزیستانسیالیسم معتقد بر مسئله فردیت هر فرده که خیلی حرف درستیه که میگم درست نظر خودم دارم میگم و عرفای ما خیلی موضوع تایید کردن بحث فردیت با تمام مشترکاتی که ما داریم در یک جایی هر کسی بحث فردیت رو داره اما شمای انسان با من انسان یه مشترکاتی دارید نه تنها با من انسان مشترکات دارید با گیاه هم مشترکات دارید با حیوانات هم دارید حتی با سنگ و چوب هم دارید فقط اون سیستم دماغی این گوشی که پره اجازه نمیده شما این درک رو از حرکتها و نداهای اینها بکنید از نداهایی که اینا برای شما میفرستن ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم نه اینکه واقعا سنگ چشم داره ولی درک خودش رو داره با تو هم در ارتباطه تو نمیتونی رو درک کنی چون گوشت پره امروز خیلی از اینها خیلی از این بزرگان علوم و فلسفه های جدید واقعا یه حرفهایی میزنن که به نوبه خودش خودششاد خیلی قشنگه شاید به نظر خیلی یا مسخری واقعاً واقعا آقا تو یه سنگ چرا میشکنیش؟ یه سنگ اونجا افتاده. آقا مثل یه تفریح چرا اینو خرد میکنی؟ تو چرا مجاز میدوننی خودت باد این کارو بکنی؟ واقعا حرف زیباست چون سنگ باد بشکنیش؟ آقا یه صندلی اونجا ساله غیر از اینکه که انسان ها استفاده میکنن بالاخره یک هستیه چرا خوردش میکنی بیدلیل فقط بری فان اینها رو رسیدن خیلی از انسان ها به این موضوعاتی که ارتباطاتی بین ما وجود داره که این ارتباطات ارتباطات وجودیه این ارتباطات ربطی به گفتگو نداره بحث وجود و اشتراکاتیه که در هستی با تفاوت مراتب هستی. بله منم که فردا میمیرم به عنوان یک انسان خب چی میشم؟ تبدیل میشم به همون خاکه به همون سنگه به همون گیاهه به همون تمام این بدن تبدیل میشه به همون دوباره همین این سیستم وجود داره و این اشتراک بین ما هست و این به ما یک ندایی رو میده. و این ندایی رو که داری می هر دمی از وی همی آید الست جوهر و اعراز می گردند هست ببینید جوهر اینه باز اصطلاحات فلسفیه ما یه چیزی داریم در فلسفه به نام جوهر یه چیزی داریم به نام عرز جوهر ببینید جوهر چیزهاییه که وجود واقعی دارن مثلا سنگ وجودش واقعی سنگه رنگی که روش مترتب میشه این جزو ارزیاتشه سنگ میتونه سنگ باشه سیاه باشه سنگ میتونه سنگ باشه سفید باشه میتونه قرمز باشه اصل سنگ بودن جوهرشه ولی رنگی که روش هست عرضه. من انسان انسانم میتونم سیاه باشم میتونم سفید باشم میتونم زرد باشم میتونم... اینها رنگ پوست من ارزیاته واقعیت انسانی من عوض می یعنی اگر من رنگم سفید شد این نیست که انسانیت از من گرفته میشه اگر رنگم سیاه شد نمی باز انسانیت از من گرفته من در اصل انسانم سنگ در اصل سنگه اون چیزی که در اصل، اصلیت وجود داره بهش میگن جوهر و اون چیزی که بر اون مترتب میشه و بودن نبودنش در ذات اون تأثیری نداره اعراضه هستی رو وجود رو از یک منبعی میدونه که این وجود داره میاد این حرکت وجودی وجود داره وجود داره داره می... همین اینجور به صورت هستی میاد فقط مثل آبی دریایی که به سخره میخوره به سیستم دماغی تو میخوره و این سیستم دماغی تو ایجاد کف برای تو میکنه اینها رو به موقعش انشالله با هم باز میکنیم وجود چیزی که در حرکت و در جریانه وجود یک آن از ما نمیشه و اون وجود چیزی نیستش که اون وجود چیزی نیستش که فقط در عالم اله یعنی در یک آن جهان ساخته شد و دیگه حرکت ازش گرفته شد نه حرکت با جهان هست منظورش از این که فقط در عالم اله نیست وجود ادامه پیدا میکنه کنه در هستی و اینی که هستی نماست حالا به این تضادها میرسیم با هم که اینی که ما داریم میبینیم که مولانا قویاً معتیده که عالم بیرون عالم مجاز عالم واقعی نیست و بهش میرسیم که به هم اسم کف من ندارم چیزی اسمی بدن بله. به هر حال گر نمی آید بلازیشان ولی آمدنشان از عدم باشد بلی این یک فلسفه دینی و من چون وارد بحثش نمیخوام بشم بب بهترم چون از بحث ما خارجه من فقط این رو توضیح میدم که در نظر داشته باشین یه, یه چیزی در فرهنگ دینی هست که هر چیزی که از عدم به هستی اومد یعنی اگر من امروز تو این فرم الان قرار گرفتم در عالم قبل در عالم الستر در عالم زراد که ما نمیدونیم اون ذره اولیه‌ای که حرکت کرده چیه هست نمیدونیم از من به عنوان یک پتانسیال نبا زبان سؤال شده که میخوای به این هستی بری یا نه و کسی که گفته بله به هستی میاد و اگر گفته نه محال به هستی بیاد در فرهنگ دینی و در مسئله فلسفه های ما بچهی که تو شکم مادر میمیره بچهی که دنیا میاد به محضی که دنیا میاد میمیره اینها رو به جز به کسانی میدونن که برای اومدن گفتن نه وقتی که گفتن نه مهال دیگه بیاد حالا ممکن حتی نه ماهش بشه ولی به دنیا اومد می میره این فرهنگ دینیه میگه درسته اینا به زبان نگفتن بله ولی همینی که اومدن در هستی و هستی رو ادامه دادن این فقط راجع به انسان نیست راجع کل هستیه همینی که دارن از عدم میان به هستی همین که دارن شکل حسی رو میگیرن ولی این نشونه اینه که یعنی من موافقم اومدن دیگه پس وقتی که نباید به زبون بگه بله وقتی که میگه آقا کی میاد میگه من اومدم اومدن این نشونه گفتن بلیشه نشونه گفتن اینه که من میخوام بیام از چه گفتم من فهم سنگ و چوب در بیانش قصه ای هوشدار خوب این قصه برمیگرده به داستانه ستون هنانه از بحث‌های خیلی جالبیه من از اینجا بادسش بگذرم ایشالا یه موقع رسیدیم برمیگردیم نمادهای خیلی زیبایی رو به کار برده شما فقط اینو در نظر داشته باشید که ما وقتی که داریم در هستی میایم وقتی که از عدم به هستی رسیدیم نشونه اینه که رقبتی داشتیم برای هست شدن باز نریم سراغ فکر دماغی و بگیم ما به خاطره زهنیمون نمیاد در خاطره من نیست به اینها میگن خاطرات فطری اینا خاطرات زهنی نیست خاطرات زهنی از زمانیه که ما یادمون میاد حالا خاطرات فطری چیه؟ خاطرات زهنی چیه مولانا خیلی قشنگ باز میکنه با داستانهایی که میاره و تو این داستانهایی که میاره برای ما روشن میکنه که کجا تو داری از اون هوش به قول امروزی خاطرات دی ان ای داری استفاده میکنی فترید داری استفاده میکنی معذرم دی ان ای فقط به عنوان مثال دارم میگم ولی فطری باز با دی ای متفاوته و کجا داری از خاطری مغزیت استفاده میکنی خیلی دریافتها داریم هممون داریم غیر قابل انکاره برای هیچ کس قابل انکار نیست که متوجه میشیم رفتی به سیستم دماغی یعنی به مغز نداره از جاهای دیگه میاد به هر حال این داستان ما تا اینجا رسید که آقای پیر چنگی در خواب رفت به یه آلمی که در اون آلم انقدر زیبایی ها بود گل و ریحان میچید داشت بدون فعالیت های دماغی شکر میخورد شکر میخورد یعنی اینکه بدون اینکه کسی با این صحبت کنه بدون اینکه این رنج دماغ داشته باشه میتونست خیلی راحت ارتباط برقرار کنه بگیره و رشد کنه و اون صحرا خیلی ساده بود از این زندگی کامپلیکیت و پیچیده ما خیلی ساده تر بود اونو در اونجا گذاشتیم بعد اومدیم سراغ عمر عمر رو به عنوان یک راهنما پیر که حالا داستان بعد از این تازه شروع میشه که نقشاشو میبین و خیلی لطیف راجب این مسائل این صحبت کرده در خواب دید که یه پیامی براش اومد و این پیام وقتی داره خوابش می بیاره گفت وقتی که من الان بی موقع خوابم گرفته حتما یه حکمتی هست چون آدمی که به این خوشیاریا رسده از کنار مسئول ساده نمیگذره میدونی یک دلائلی پشتش خوابیده حکمتهایی پشتشه نه اینکه فقط مسخرش کنم ردشم چرا خوابم گرفت خوابید و در خواب یه ندایی اومد که این ندا متفاوت بود با این صداهایی که ما داریم اصل ندا بود بقیه داستان نیمونه برای بقیه قصه مطرب و پیغام رسانیدن امیر المومنین عمر رضی الله عنه به او آنچه خاطف آواز داد این نیمونه برای جلسه بعد خسته نباشین اینشالله تا هفته دیگه سلامت باشین